0: Distribuição Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou trazer um livro que conversa muito com o livro da semana passada. Na verdade, o autor do livro desta semana foi mestre do autor do livro da semana passada. Quem não acompanhou, semana passada eu falei das meditações de Marco Aurélio, o grande, maravilhoso imperador romano. E é um livro assim que, em algum momento da vida, eu sugiro que todo mundo leia. Eu já tinha ouvido muito falar, já tinha tocado muito perto de mim a ideia, e infelizmente eu demorei 40 41 anos para ler, mas li e olha que ótimo! Tenho aí o resto da vida para seguir com esses ensinamentos. E aí, agora, o livro que eu trago essa semana é quem inspirou Marco Aurélio, né? Quem que ensinou o estoicismo para o Marco Aurélio? E eu vou falar de epiteto. O autor é Epiteto e o livro é A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Eu até comentei né, na semana passada que eu quis fazer o inverso, eu quis começar com Marco Aurélio, porque tinha o nome grande do Marco Aurélio, né, para depois ler Epiteto. E acho que fiz bem, acho que fiz bem, porque... É, há de se refletir também sobre isso, né? porque o epiteto seria a base para entender o Marco Aurélio, mas foi incrível, eu gostei muito da leitura. Mas vamos lá aos fatos, né? Primeira curiosidade, eu sempre disse epíteto, sempre disse epíteto, epíteto, filósofo, epíteto e assim vai. E depois eu descobri que não é epíteto, epíteto é uma forma em português, por conta da nossa gramática, mas a forma correta de falar é epíteto. Então tentarei manter aqui, peço perdão se em algum momento eu me esquecer desse novo novo ensinamento e sair epíteto, mas a forma correta é epíteto. E ele nasceu escravo por volta do ano de 55 d.C., em Hierápolis, Frígia, que que era né, no extremo oriental do Império Romano, hoje é a Turquia, essa região onde ele nasceu. O mestre dele era um secretário administrativo do Nero, aquele imperador romano maluco que inclusive incendiou Roma, pois bem, o mestre dele chamava Epafrodito, que também tinha sido escravo e depois virou secretário administrativo do Nero. Só que como o Epiteto, desde muito jovem, demonstrou um talento intelectual incomum, esse mestre, o Epafrodito, ficou impressionado e enviou ele para Roma para estudar, e ele foi estudar com ninguém menos que um dos principais professores né, de filosofia daquela época, um dos mais famosos estoicos da época, que era o Caio Musônio Rufo. Eu estou dando um pouco dessa contextualização, mesmo que pareça né, desnecessário, para você entender o cenário né, de onde ele vivia. E e há curiosidade de que chegou um ponto né, que o imperador romano não queria mais os filósofos, entendia os filósofos como, como um perigo, né? É, e aí eles, todos os filósofos tiveram que fugir, o que é uma pena, né? porque deviam continuar o seu trabalho. E aí ele foge para um, uma região onde depois ele termina a vida, é, ele vai para Nicópolis, na Grécia, permaneceu ali é, ensinando e dando palestras e foi aí que um estudante dele, o Flávio, compilou os ensinamentos dele e aí transformou né, nesse guia prático que nós temos até hoje. É, para passar como registro para a humanidade do que era ensinado pelo Epiteto. Eu quero colocar para vocês algumas marcações que eu fiz aqui no meu livro e pontuar que, diferente do Marco Aurélio, que faz aquele livro para ele mesmo, então as meditações são para ele, são pensamentos para ele, não para posterioridade, se fosse... É, talvez ele mudasse algumas coisas, não saberemos nunca Mas no caso do Epiteto, como isso eram compilações de palestras que ele dava né, Os ensinamentos dele, realmente já era uma tradução do que ele pensava em é, ensinamentos Então fica aí um manual Eu até lendo um pouco antes do, do livro, é, mostrando que os soldados usavam o manual Porque o, termo, o livro, inclusive, né, um dos que foi lançado chamava o manual realmente, como um manual, abria-se, dava uma lida e tentava colocar em prática, e isso é um grande diferencial do Epiteto, porque ele, diferente de outros filósofos, mesmo filósofos estoicos, ele traz essa, essa... praticidade da filosofia, onde a ideia é que você não só filosofe mentalmente, mas que você coloque a filosofia em prática. E é totalmente colocável em prática. Por isso que esse livro foi tão marcante e, e adoro o nome do livro, né, A Arte de Viver, o um manual clássico da virtude, que é a principal razão de, 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 do, do, do estoico, né? é importante, a importância na vida, da felicidade e da sabedoria, sendo que a virtude e a felicidade estão totalmente ligadas, então deixa eu ver o que eu anotei aqui para começar a contar para vocês, é, os capítulos são bem curtos né, né, nesse livro A Arte de Viver e aí algumas frases já dizem tudo, então eu vou trazer algumas dessas frases, a felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas, ok, você passa por essa frase rapidamente fala a verdade, ponto, aí você passa, mas eu peço para voltar, o que, que é a felicidade, então a gente vai ter que entrar nisso, Realização pessoal o que que traz a realização pessoal e aí ele fala né, que são consequências naturais de atitudes corretas, o que são as atitudes corretas, quem vai trabalhar muito mais a fundo isso é o, Marco Aurélio, né, o que Aurélio que, é, como entender o que são as atitudes corretas Porque é, tem que estar de acordo com a, a sua honra, com a sua, seus preceitos, com as suas definições de vida, do que importa de quem é você, e aí ficam claras as atitudes corretas mas portanto a felicidade e a realização Pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Outro trecho. A questão não é agir bem para conquistar os favores dos deuses ou a admiração dos outros, mas adquirir serenidade interior e, consequentemente, uma liberdade pessoal do- duradoura. Esse é um propósito interessante dos estoicos, né? É uma, uma forma de ver a vida. Que eu adoro e tenho cada vez mais colocado em prática, que é essa serenidade interior, não preocupada com o que os outros acham, com o que os outros pensam, né? e, e assim permitindo que o que eu realmente quero possa ser feito. Ah, Marina, mas eu sou extremamente egoísta, nós precisamos ser empáticos, pensar nos outros, mas sem dúvida, sem dúvida. Mas enquanto eu não estiver claro, não tiver claro para mim, o que funciona para mim, o que não funciona para mim, o que eu quero ao meu redor, o que eu não quero ao meu redor, o que eu, é, 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 que eu possa trabalhar e pensar com tranquilidade e serenidade interior, como fala aqui o epiteto, eu não vou ter condições de ajudar o próximo porque eu posso estar me ferindo para ajudar o próximo, e ao me ferir eu estou, de fato, causando um dano à única pessoa que precisa da minha... Eu não quero colocar dessa forma, ficar parecendo muito egocêntrico, e eu não quero passar essa impressão de forma alguma, mas você vai ajudar os outros e deve ajudar os outros, mas o primeiro precisa ser você. Porque se você estiver num mar de confusões, num mar de lutas internas, odiando tudo que você faz e ajudando os outros, isso está correto? A energia que você gera ajudando os outros é uma energia positiva, sendo que tudo que você está fazendo está te consumindo, está te causando mal à saúde porque você assumiu 25 mil funções, porque você reclama o tempo todo, mas vai lá e ajuda o próximo? Isso não funciona. Inclusive, a sua vida será mais curta e muito menos vivida e você vai estar se distanciando da felicidade, da realização pessoal, porque você não vai estar com as atitudes corretas. Olha só como uma coisa liga na outra. Espero que tenha ficado claro. Outro trecho. Sua receita para uma boa vida concentrava-se em três temas principais. Dominar os desejos desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. Está aí uma boa vida. Temos que dominar os desejos, porque quando eles estão descontrolados ou eles são muito fortes, a gente sempre está almejando coisas que a gente não tem. E querer outras coisas é positivo, uma vez que isso nos movimenta para caminhar em direção às coisas que a gente quer mas a gente não pode ser dominado pelos desejos, porque senão a gente vive uma vida infeliz, a vida do olhar o Instagram. Desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. Olha que interessante, porque somos parte da natureza e os estoicos deixam claro que devemos entender isso constantemente, que somos parte da natureza e o que acontece de forma natural é, 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 não é bom nem é mal, é apenas um fato. E desempenhar as nossas obrigações é uma parte das nossas funções, né? Para, como parte do ecossistema, como parte do, da, da comunidade em que vivemos. Aprender a, pens- a pensar com clareza a respeito de si mesmo e do seu relacionamento com o restante da comunidade humana. é O que, que eu penso de mim? eu tenho que ter muito claro isso, e como é o meu relacionamento com a comunidade, isso também tem que estar claro. Quanto menos cortinas a gente tem na frente dos nossos olhos, muito mais facilidade nós vamos ter para lidar com as coisas, porque mentir para si mesmo é uma coisa muito burra e e, e dá um atraso danado né, nas nossas realizações. Entenda quem você é, né? Mesmo os lados ruins, porque todos temos, mas como fazer, até com esse entendimento, como fazer para reduzir esses lados ruins? Isso é importantíssimo. Vamos a outro destaque que eu fiz aqui. Ao mesmo tempo que nossa sociedade, na prática, nem sempre abertamente, encara a realização profissional, a riqueza, o poder e a fama como desejáveis e admiráveis, ele vê tudo isso como incidental e irrelevante para a verdadeira felicidade. O que importa, de fato, é o tipo de pessoa em que nos transformamos e o tipo de vida que vivemos. Lendo aqui, é claro, que eu estava inclusive na abertura do livro, né, no prefácio e tudo, de fato, o Manual para a Vida começa aqui, a arte de viver, um manual para a vida, vem dito assim. É, nessa abertura do manual vem dito que o epiteto, o epiteto olha eu errando, foi um orador que não deixou escritos filosóficos mas felizmente os aspectos principais de sua filosofia foram preservados para gerações futuras por um de seus dedicados alunos o historiador Flávio Arriano aliás Flávio, parênteses meu aqui Marina falando é, foi, o Flávio Ariano foi historiador de Alexandre o Grande, olha que momento fantástico da história para viver ele transcreveu meticulosamente em grego um número considerável de palestras que o epiteto eh, tinha feito para um amigo. E essas palestras, conhecidas como hoje discursos, foram originalmente reunidas em oito livros, dos quais apenas quatro subsistiram até nossos dias. As palestras de epiteto são uma das fontes mais importantes para compreendermos atualmente a filosofia estoica romana. Um trecho grifado e curtinho, mas vamos ver. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Este é um grande ensinamento de Epiteto. O que você pode controlar e o que você não pode controlar. Tenha claro o que você não pode controlar. Você não controla o tempo, você não controla a chuva, você não controla as ações dos outros, mas você controla as suas. Você controla até os seus ímpetos, Né? Aquele momento reptiliano de sair gritando com alguém ou de dar aquela resposta cruzada Isso você controla Você controla as suas escolhas, você controla os seus desejos E se ficar claro para você que pouco você controla do que acontece além do seu próprio umbigo Muito mais fácil é levar a vida Porque a gente acha que a gente tem que estar em controle de tudo e nós não estamos Não estamos e nunca estaremos ah, mas o mundo, ah, mas as pessoas, ah, mas o sofrimento alheio, ah, mas, Eu posso fazer muito para ajudar, mas eu não posso controlar. Não posso controlar as decisões dos meus filhos, não posso controlar as decisões do meu marido, nem da minha mãe. Eu posso controlar as minhas decisões. Então saiba distinguir o que você pode controlar e o que você não pode. Outra frase aqui do Epiteto. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Tá claro, né? Você vai passar a ter mais tranquilidade interior e vai ser mais eficaz no exterior, porque aí você entendeu o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? No, no sentido do controle. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, as nossas aspirações, os nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta porque estão sujeitos à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Agora vamos à parte onde ele fala do que está fora do nosso controle. Fora do nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos, se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros, o qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Pausa pausa para você entender, né, refletir sobre o que acabou de ser dito, porque isso é um dos ensinamentos mais importantes que eu vejo, é, e eu já conhecia essa ideia antes de entender que isso foi trazido por epiteto, é, de que a gente tem essas limitações, isso dá uma liberdade tão grande, é impressionante como eu me senti mais livre depois de entender isso. É, Lembre, olha, veja só, Lembre-se também do seguinte, se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, a sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no, no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos. E podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora do seu controle. Em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a sua atitude em relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. Pausa, porque esse é um outro grande ensinamento. O problema não é o que acontece com você. O problema é o como você lida com o que acontece com você. Isso é, você olhar para o lado, você vai ver. Tem gente que está sofrendo horrores, mas sorri, e vai estar tá tudo bem, e vamos lá, e vida que segue. Tem gente que não está sofrendo horrores, mas, sabe, faz de qualquer coisinha minúscula um terremoto, uma coisa terrível, um dramalhão. Então, não é o fato em si, mas o como você lida com ele a posição, a sua atitude em relação ao fato, é que vai te gerar é, algo mais próximo da felicidade ou mais próximo do, da tristeza. As pessoas, e as coisas não são como desejamos que sejam, nem com, o que parecem ser, são aquilo que são, ponto. Também esse processo, essa frase dele eu achei muito boa, porque mostra... Elas são o que são, a vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues, né? As pessoas não são o que a gente deseja, elas são o que elas são. Então aceite, não fique colocando aquela ideia de que ela deveria, porque eu gostaria que fosse, porque deveria ser assim, porque eu sou assim, porque ela não é, ela é o que ela é. E se ela for alterar ao longo da vida, vai ser por conta dela, por decisão dela, por, por aprender os ensinamentos e colocar em prática, mas não porque você quer, entende? E lembra, volta a questão do não controlamos o que os outros fazem. Não podemos. Liberte-se dessa necessidade de controle. Vai ficar mais fácil para entender os seus filhos, os seus cônjuges, os seus pais, os seus amigos, o seu chefe. Isso vai te libertar, não tenha dúvida. Olha, voltando àquela frase, né, agora numa outra citação. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. Olha lindo. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Ele vai falando, né? ele vai trazendo essas questões. Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a a extinção gradual da culpa. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece as outras pessoas que pensem o que quiserem não é da nossa conta se não há vergonha, não há culpa olha que libertador isso é, gente, não é difícil não é difícil, não é aquela papo de maluco ah, meu Deus, eu tenho que transformar num, numa pessoa alheia a tudo sem sentimentos, sem ligações pelo contrário mas você vai ter entendimento e tranquilidade né? a compaixão, a empatia, o envolvimento, não precisam ser às custas de de uma drenagem emocional sua. Quanto mais centrado emocionalmente, melhor você vai estar, mais preparado você vai estar para poder auxiliar o próximo. Olha, não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com as suas expectativas. Aceite-os quando eles realmente ocorrerem, dessa forma a paz torna-se possível. Outro trecho interessante aqui é, a doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar? Você não é somente um par de pernas? Sua vontade é maior do que as suas pernas, sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita, lembre-se disso com relação a tudo que acontece com você. Olha que exemplo maravilhoso. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre a que necessita nesse momento. Aqui tem uma frase que também conversa com tudo isso que ele já falou. né? O progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Olha que libertador é isso. Imagina que você ouvindo agora consegue imaginar quantas coisas te irritam no dia a dia. Se você consegue trabalhar para acalmar esse tumulto interior, é uma libertação, né? Muito menos coisas vão te irritar. Garanto para você. Esse é um exercício que eu já faço há algum tempo evite adotar pontos de vista negativos de outras pessoas os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros, se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com o um aparente infortúnio lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação deles pense assim o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação o que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou hum. outra frase curtíssima tudo tem um bom motivo para acontecer tudo tem um bom motivo para acontecer Assuma em vez disso que tudo o que lhe acontece tem um bom motivo, se você decidiu ter sorte, você terá, todos os acontecimentos lhe trarão algo vantajoso, se você quiser procurar São tantas marcações, tantas coisas que eu quero trazer, mas é impressionante, ele fala de pensar com clareza é, ele fala do entender o empenho que você tem que ter quando você define as suas metas. Então, se você quer ganhar, uh, uma, participar de uma Olimpíada, entenda tudo que envolve né, conseguir chegar a uma Olimpíada para disputar uma medalha que você pode não ganhar. Você está pronto para todos os passos? Isso para tudo na vida, né? Ele está citando a Olimpíada como um, um exemplo. Mas para tudo, pense um pouco mais à frente. Não dê o primeiro passo é, num ímpeto. Não, não responda de uma forma é, assim, sem pensar. Reflita, veja, o que, que vai. eu quero fazer isso, mas o que, que envolve? O que, que eu tenho que fazer? Qual que é o meu empenho? Quantas horas disso vai tomar da minha vida, da minha semana, com a minha família? É, e os próximos passos? E, e, ah, então, tendo isso claro na sua cabeça e sabendo Todos os percalços de dificuldade. Você quer fazer? Ótimo, ótimo, faça. Mas se algo pesar, se não for bem isso, se você entender que no meio do caminho você talvez né, não seja tão interessante ou alguma coisa vai barrar, reflita de novo se esse é o caminho que você quer tomar. Né? Não saia por aí é, correndo e se jogando, pulando no vazio, sem ter certeza que você está no caminho certo. Essa frase é que eu adorei. Paramos de nos esforçar para impressionar os outros. Um belo dia percebemos com satisfação que não estamos mais representando para uma plateia. Olha que fantástico, né? Porque é isso, a gente fica tentando fazer com que os outros gostem, que os outros aplaudam e que funcione para os outros, não sei o quê. E tudo isso é uma representação para a plateia. Volte para você com tranquilidade. O, o, o que, que você pretende agrade a você e você vai ser muito mais verdadeiro com os outros. E aí, aí o impressionar o outro vai ser algo natural, não algo buscado, né? Não algo tentado. Procure também ser tão generoso consigo mesmo quanto possível. Não se compare com os outros ou com o que você gostaria de ser. O aperfeiçoamento humano é um esforço gradual em que se avança dois passos e se recua a um. Pois bem, são tantas tantas as citações, eu já estou me alongando nesse podcast de hoje. Eu vou encerrar dando né, a a data final aqui do Epiteto. Ele nasceu, como eu falei, em 55 d.C. e morreu em 135 d.C. Ele ensinou em Roma até o ano 94 da Era Cristã, Aí o imperador Domiciano baniu todos os filósofos, como eu tinha dito, e ele foi para o exílio, foi lá que ele estabeleceu uma escola filosófica e entre os alunos teve ninguém menos que Marco Aurélio, autor de Meditações. Aqui está a minha dica desta semana. A arte de viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria de Epiteto, um grandíssimo filósofo, e que deixou para a história ensinamentos incríveis e práticos, onde a filosofia pode transformar as vidas de verdade. E uma pena que a gente não ensine isso mais nas escolas. Eu sinto muito por isso, porque devemos ter isso desde o início da vida, né? Esse conhecimento, essa prática. Mas está aqui uma opção para você compartilhar esse podcast é, o episódio de hoje hoje pode alcançar tantas pessoas e ajudar tantas pessoas, e você pode fazer parte dessa corrente. Então eu te peço, por gentileza, que você compartilhe, publique nas redes sociais, que mais mais pessoas podem ter contato com esse tipo de ensinamento, e eu espero que você tenha gostado. É claro, se ficou até o final, já te agradeço. Semana que vem tem mais um episódio da Biblioteca da Marina. Obrigada e até lá! Distribuição Podcast Mais .com.br